0: Kukku Raadios välja seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Mike Martin. Miks me sõdime? Postimehe kirjastuselt. Head Kukku kuule, et Kukku selle nädale raamatuks on Mike Martini kirjutatud, juba 2018. aastal kirjutatud raamat Miks me sõdime? See on eesti keelde tõlgitud Markus Enno poolt ja postimikirjastusel selle aastal välja antud. Kuna tegemist on olulise küsimusega, miks me sõdime, siis selle nädalal on meil külas. Kindral reservis, Riho terjas, tervist! Tervist! No, kes see muu ikka siin sõjaga kokku puutunud on, et mina vaatasin seda raamatut ja lugesin päris huviga selles mõttes, et nii mõnedki põhjused, miks vahel mõtled, et miks küll inimesed kaklema hakkavad ja niivõrd massiliselt jäävad varju. Aga siis ongi, et see raamat on kirjutatud tegelikult kokku... Või räägime kõigepealt sellest Maik Maatinist, kelle elu on üsna huvitav, aga meil kummalki ei õnnestunud tema elulugu väga detailselt leida. Ta nagu ma aru saan, alustas kunagi oma õpinguid oltsegi üliõpilasena, rändas mööda maailma ja siis liitus armeega ja sattus kohe Afganistani ta on mõnes oma intervjuus öelnud, et see, mis sündis Helmandi provintsis, oli Britide jaoks suur viga oskas öelda, miks ta seda arvad?
1: Ja, esialgu ma isegi mõtlesin, et äkki oleks Surovski parem siin seda raamatut seletama, sellest, sellest see raamat väga sisuliselt neid teemasid puudutab, aga, aga kuna see on sõjaväelase poolt kirjutatud siis, siis ma no, arvan, et see võibolla ma olen ka siiski õige vees seda rääkima ja see Helmandi Eks see küsimus tekis väga paljudel ka Eesti sõduritel seal Helmandis, kus see lugu, mis räägiti sinna sõtta minnes ja see, see kohapeal tunnetuslikult, mis see sõda tegelikult oli, need ei läinud päris kokku ja, ja eks see raamat natuke ka seletab seda lugude ja, ja tegelikute, tegelikute põhjuste vahekorda. Et kui, kui nagu öeldakse lugu isene, sest oli ju see, et läheme nii öelda viima demokraatiate Läheme selleks sinna Britidele räägiti, et, et võibolla, et naised saaks koolis käia ja et muuta seda nii-öelda kuritahtlikku riigikorda, mis seal oli Talibani läbi ja, ja kõige esimesena siis ka likvideerida ära selline, selline varjupaik terroristide koolitamiseks. See oli nagu see, see lugu, eks ja siis kui koha peal avastati, et sõditakse talumeestega, kelle põhiline eesmärk oli saada endale elatist teenida ja, ja kus siis hea ja paha vahe kadus päris oluliselt ära, kus, kus samad Afgaani riigi politseenikud, kelle poolt me nii öelda seal sõdisime, käitusid väga jõhkralt nende nii öelda talumeeste vastu, kes siis selle tõttu võtsid relvad ja sõdisid vastu ja kõik see nii maastikul toimub võrreldes sellega, mis nagu luu räägiti. Noh, ei olnud vastavuses ja, ja eks siis seda, miks inimesed seal sõdivad seda tahtis iga üks enda jaoks lahti lahtisele. Ja võibolla tema oli üks nendest, kuigi ma saan aru, et ta on tegelikult seal sõjas käinud ka just sellises rollis, kus ta pidi just vaatlema neid, nii-öelda vastaspoole sõdimise või, põhimused.
0: Noh, kindlaks tegime. Noh, või noh,
1: jah, selline inimluure otse me inimestega tegelev, et aru saada, kuidas nad mõtlevad ja mõ no, sõdurilt, ütleme, kaevikus või, või soomukis seda otsest puudet vaenlasega nii palju ei olnud. Tuli rohkem ikka nendel, kes käisid külades ja luurasid nii.
0: No Britid on ju Afganistanis sõda pidanud sadu aastaid. Seal on need suhted läinud nii keeruliseks, et ka Maatin ühes oma intervius räägib sellest, et no et üllatuslikult tema jaoks, näiteks Britid ei võtnud ette üldsegi neid ajaloolisi kirjavahetusi, mis neid kõik ju raamatukogudes ja arhiivides olemas on, et ma arvu saada, mis seal sünnib. Ja lõppkokkuvõttes ma mõistangi seda, et välja tuli hoopis see, et seal sõditakse ikka juba mitmendad põlve samade hõimupealike ja hõimudega ja kogu see nagu ühiskonnastruktuur on hoopis teine ette kui ette meitekult.
1: No juh, ikkagi üsna, üsna keskaegne ülesehitus on sellel ju seal olnud ja, ja seda ütleme sama reha otsa mitu korda astumist on ju nii-öelda kogenud läneriigid ju korduvalt teinud ega see, see Martin viitab oma raamatus ka, ka Liibüa konfliktile mis selle põhjus oli ja mis see väljendus oli ja, ja ka Iraagi sõjal et need, need sõjad kõik väga palju polnud õppinud nii-öelda ajaloost ja, ja Afganistanist tuli see ju lõpuks välja eriti ekstreemselt nüüd, kus, kus me ummis jalu Afganistanist põgenesime ja kus see ühiskonna korraldus vajus tagasi täpselt sellesse kohta, kus me ta seal ütleme 15-20 aastat tagasi eest leitsime. ja no see sõda oli ju veel enne seda täpselt samasugune, et... 70. aastate kuningriiklikult korraldatud Afganistan, kus miniseelikudega noor, noor, noorikud käisid ka puuli tänavatel, ei ole tagasi tulnud. Et see tähendab seda, et kusagil on ikkagi mingisugune ühiskonna korra, fundamentaalne ühiskonna korraldus, mida, mis ei lase sellistel asjadel lihtsalt tekida.
0: No sellest me räägime veel järgmisteski saateosades, aga Martin võtab selle lühidalt kokku siis umbes selle aru saama, ka, et inimesed on valmis väga tõsiselt seisma oma identiteedi ja staatuse pärast. Kas siis ongi niimoodi, et see sama ütleme moel või teisel pigem keskaegne identiteet, mis neil seal on ja staatus inimeste jaoks, kes seal, selles ühiskonnas nagu osalevad, on siis nii tugev väärtus et selle eest ollakse valmis surema, võitlema ja mida iganes teha.
1: No jah, ma arvan, et ta läheb isegi ju veel sügavale ja ütleb, et selle kõigi põhjuseks on põhimõtteliselt oma geneetilise koodi edase kandmise vajadus. Et, et ja, ja, ja kui selles piirkonnas see, see ühiskonna korraldus pakub neile inimestele seda võimalust nii-öelda Paljuneda ja oma geneetilist koodi edasi anda, siis no see, on, minu arust, on üsna lihtsustatud või no, võibolla isegi natuke liiga lihtsustatud lähenemine minu tunnetuslik. Muidugi... et kõik on viidud tagasi nii-öelda keha keemiale?
0: Noh, keha keemiat on tõesti selles Maatini raamatus üks ja kui palju ja päris paljud isegi põhjendatud, sellepärast, et ta ju. Kõnelepi sellest, et ega me oleme ju sünniärgsed kõikide elusolenditega üsna sarnased, oma aju ehituses ja oma impulsides ja ega selles osas, mis on aju, näelda paastruktuurid, inimesed ja hiired näiteks erinevad üllatuslikult vähe ja toimetavad üsna sarnased, et inimese, inimese pohul täpselt samal moel nagu kõigel muulgi räägib ta siis testosteroonist, Mis ei tee muideks agressiivseks, nagu ta on kindlaks teinud ja uurinud, vaid oppiski tekitab vajaduse staatuse järele ja võitlustaatuse pärast on see, mis võib muutuda agressiivseks, et see on nagu ekslik võibolla ka senises sotsiaalkäitumise kirjeldamises, mille vahe ta väga selgelt sisse toob, et, et asjaolu, et noortel meestel vanuses kuni umbes, ma tea, 17 kuni 30 või kuhugi sinne kanti, et on palju testosterooni ja sille tõttu nad on agressiivsed. ei, ta toob välja selle, et neil inimestel on vaja staatust, neil on vaja mingit staatust ja teistpidi neil on vaja kuuluvust, mida reguleerib teine hormoon Otsi.
1: Ehk et ta ütleb, et, et me saame oma kireed ja, ja üldse oma käitumisnormi või käitumise aiendid ema piimaga kaasa ja see ema see sama oksid, et siin annab selle armastuslikku tunde, mida sa saad gruppis kõigepealt oma lähisugulastega siis ka kaugemate sugulastega, lõpuks ühtemoodi mõtlevate inimestega ja see jälle reguleerib testosteroonitaset mis viib siis selle testosteroonitaseme alla, ehk et kui su grupp annab sulle kõik sinule vajaliku siis sa ei tahagi selles grupist välja tungida, aga kui see sind ei rahulda, siis sa tahad sealt esiteks hierarhiad mööde üle ja teiseks, kui sa siin üldse ei rahulda, siis sa tahad seal grupi sees hakata sõdima ehk tekivad nii-öelda gruppi sisesed konfliktid Seda aga
0: sellest me räägime juba edasi järgmises saateosus
1: head kukku kuulajad,
0: kukku selle nädale raamat Maik Martin kirjutatud miks me sõdime postimehe kirjastuse poolt selle aastal välja antud ja vestlen mina, Maareks Trandberg juht Rehu reservis. Nii on õige öelda, Riho just täpsustas, et öelda erukindral on kohatu, kuna sellist staatust ei ole, aga kindral reservis. Ja arutamegi selle raamatu aspektide üle. Oli juba juttu sellest, et Maatin väga suures ulatuses oma kirjeldustes, miks inimesed sõtta satuvad, toovad toobki ette nagu selle sama põhjuse, et me oleme paljuski motiveeritud ja väga tugevalt motiveeritud just oma tõttu. Nüüd, kui vaadata teisi statistilisi andmeid, siis tulebki välja, et ju 95% kõigist tapategudest, kuritegudest, siis kus inimest mõrvatakse, on meeste korda saadetud. Ja, ja vist kaks kolmandiku eest selles nii 18-30 elujas.
1: Ja põhiliselt selleks, et võidelda Hierarhiat mööda oma staatuse tugevdamiseks gruppis. Ja, ja eriti Ta toonitab ka seda, et eriti ühiskondades, kus on mitme naise pidamine, kus see tõttu on nendel noortel meestel vähem võimalik omale naisi saada, on see staatus eriti oluline, sest mida tugevama staatusega sa oled, seda suurem on sul võimalus, et sa saad omale naise või mitu naist ehk. Et... Ja siis
0: tulemuseks on see, et kuna mehi ja naisi sünnib enam vähem siis osad jäävad üldse ilma.
1: Ja loomulikult tegelikult See Araabia kevad, mis meil siin nüüd üks kümme aastat tagasi eriti, eriti seda ütleme, maailma julgeoleku korda raputas, kus, kus oligi tekinud olukord, kus oli väga palju just noori mehis sellises vanuses, kes olid töötud, kellele ei olnud seda nii-öelda staatuseks vajaliku ülespürgimise võimalust ja seal tekiski nii-öelda revolutsiooniline olukord, mis ju päedis selle samas islami riigi tekkimisega ja, ja no, väga suure ja väga verise sõjalise konfliktiga. Et tegelikult see konkreetne konflikt minu just nimelt näitabki seda, et võibolla sellel Mike Martinil on selles kontekstis õigus.
0: No ja, sellepärast, et nagu öeldada, et lõppkokku võttes on ju nii, et mida, mida rohkem inimene on üsna lihtsas keskkonnas, seda rohkem kõik need tema kirjeldatud impulsid selles ühiskonnas ka toimivad ja liigutavad. Ja siit tulebki nagu järgmine asi, et no, nöelda, kõik võimalikud lood, müüdid ja muud asjad, millega saab samastuda, need muutuvad üllatavalt olulisteks inimeste jaoks. Ja no, ükskõik milline, olgu see siis religioosne või mingi muu lugu, et selle küljas kinni olla, võib ollagi üks põhjusi, miks mingil hetkel inimeste nöelda, hirm sellest situatsioonist välja langeda, sellest nöelda, kuuluv Rühmast või rühma kuuluvusest ilma jääda põhjustab selle, et tõepoolest hormoonid teevad
1: oma töö. Siin on võibolla üks minu jaoks üks väike. Võibolla vastuolu või võibolla ma ei leidnud kõiki põhjendusi sellele tema teooriale, et inimest eraldab eh, nii loomast see, et inimene suudab mõista ja ennustada teise inimese käitumist ja siis ise oma käitumist selle järgi parandada. Ehk et noh vaadata, et okei, okay, kui ta kaks tükki oma veel sosistavad, et juunad mind taga räägivad ja on vihased mu peale ja ma pean sellest mingisugused oma ja, ja siis oma tegevuse selgitamiseks mõtleb ta välja siis ideoloogia ehk, et see, mitte, mitte ta ei lase ennast õhku, siin on väga palju räägitud sellest nii-öelda enesetapu
0: terroristides kirjelduse ta toob väga hea. Ja neid
1: on päris niigu, no, mitmes kohas selles raamatus mainitud, ta ei lase ennast õhku mitte sellepärast, et mitte ideoloogia pärast, mitte sellepärast, et Allah on kõige võimsam, vaid see on vaid, see, see vaid nii-öelda vabandus, aga tegelikult ta laseb ennast sellepärast, et tal on soov oma staatust parandada, mis on iseenesest vastuolus, Ja selle koha pealt ma ei saagi aru, et kui sa tahad sogu jätkata, oma geneetilist koodi edasi kanda ja, ja siis lased ennast õhku, siis see ju 100% ei ole enam võimalik pärast.
0: Samas seda. ütleb Maatin oma raamatus korduvalt seda, et loomulikult on sõda antievolutsiooniline nähtus, et noh, inimesed hävitavad üksteist, üks liik hävitab üksteist. Teisalt, näelda, sõdades kukka saanud, on kõigest näelda 30% populatsioonist või umbes nii. Ja nüüd nende enesetapjate puhul ta osutabki selle peale, et väga paljud neist on pereinimesed. Väga paljud neist ei ole üldsegi näelda süvausklikud, nad ei külasta moseesid. Ja tegelikult ma saan aru, et öes koas seda, kuidas inimene, kes on gruppist välja arvatud ühel või teisel põhjusel. Ta on oma sugu juba jätkanud, need pere ja lapsed võibolla. Mm -hmm. Ja siis ta saab mingi pääsete looga, mis annab talle välja mõeldud gruppi kuulumise
1: võimalus. Aga siin ongi see vastuolu, et kui, kui ta põhiliselt ütleb, et see lugu on vaja selleks, et äh, nii-öelda sugu jätkata ja selleks ressurssi koguda, ehk staatuse tõstmiseks, siis miks see ideoloogia peaks teda siis järgnevad? Õsnaga need põhjus ja tagajärg on minu arust siin selles kohas paigast ära, vähemalt minu tunnetuses. No, mi
0: mina püüdsin sellest aru saada, see oli selline koht, kus nagu, tekkis mõtted ja ma kujutan ette, et ega... Peamine küsimus ongi selles, et tega see ei ole mingi massiline liikumine, vaid see on ikkagi manipuleeritud tegevus. Ehk, et inimesed, kes vajadamatult on osavad ja tunnevad inimhinge ja käitumist väga hästi, on suuteliselt tekitama ühte olukorra, kus sellele inimesele, kes. No, tal on pere, lapsed nagu öeldud, sugu on jääd kattud ja siis talle tehakse selgeks, et vata, kuna sa ei ole enam selle gruppi osa, sul on võimalik olla parem gruppi osa ja saavutada see eesmärk, mis on siis nagu tegelikult loomulikult viildak igate pidi. Ükski inimene ju teadlikult ei tegele sellega, et ta analüüsiks, milline tema evolutsiooniline roll on pidevalt ja äkki no, aru saadavalt, et tega enesetapu ei ole massiliselt neid on natukene.
1: No jah, seda, see, see ongi tema see järgmine teooria, et, 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 et mida suurem on grupp, mida suurem on see öelda, ideoloogiline baas, ja ka, ja ka suured grupid lähevad oma omavahelis, omavahelis sõtta aga suurte gruppides suurete gruppidest on väga väike osa, kes sõdivad, ehk et sest, et need suured gruppid on organiseerivad ennast selliselt, et kõigil on midagi teha ja ainult üks osa sellest gruppist on nii-öelda sõdurid, et kui jürgajal läksid kõik kaigastega üksteise kallale ju, siis teises maailmasõjas oli see ikkagi protsentuaalselt väga väike number, mis seal aga, aga no siin on jälle üks vastuolu, et okei okay, sõjas saavad, surmasõdurid on tema teooria aga nendes sõdades ei saa surmasõdurid vaid, vaid terved grupid väga suured inim, inimgruppid, 80 miljonit on isegi öelda, selles kontekstis ikkagi väga palju, mis näiteks teise maailmasõja ajal hukka sai. Ehk et see on jälle üks vastuolu, mis nagu minu arust ei ole väga lihtsalt selgitatav soo jätkamisega.
0: Aga sellest saamegi rääkida juba oma järgmises saateoses. Head kukku kuule, et kokku selle nädala raamatuks on Maik Maateni kirjutatud, miks me sõidime, eegi postimehe kirjastusalt ee, selle aastal välja antud. kommenteerin seda koos ee, Reho Terrasega, endise kaitseva juhatajaga, praegu see olema kindreliga. Ja küsimus ongi ju selles, et eelmises saate osas arutasimegi selle üle, et mida siis tähendab, et kui grupp või rühm muutub suuremaks, et miks see inimest nagu paremini korrigeerib või paneb teda vähem sõdima, mida statistiliselt on ka natukene näha olnud. Ja üks põhjus, mida Maatin välja toob, on ega üsna evolutsiooniline. Ja nimelt küsimus selles, et kõik need impulsid, millest me siin kindralega kõnelenud, oleme, mis sunnivad inimest üht või teist asja tegema, on väga paljuski alateadus. Teadus ise on meil kogu selle asja peale ehitatud. Teaduse alateaduse erinevus on selles, et teadus on aeglane, alateadus aga väga kiire, kui ikkagi hormoon mõllab, siis on, on selge, et asjad lähevad kiiresti. Ja nüüd me peame, soovitab ka Maatin aru saada sellest, et ühiskonna ja inimese endagi teadus on enne kõike gruppist tulenev. Kultuur kõik muu sinna juurde. Ja tema hüpotees ongi siis selline, et mida suuremaks muutub grupp, mida rohkem on inimesi, kes peavad üksteisega arvastama, mida rohkem on reegleid, mis palju siit asju paika paneb, mida rohkem on kõik võimalik õigust ja muid asju, no sinu öeldult tegevust inimestel muud. Seda vähem on võimalus, et... Selline alateadlik impuls mõjule päästab ja pääseb. Ja no, mõnes mõttes, ju aina suuremate riikide ja rahvaste organisatsioonide poole me ka liigume. Ka sina oled ühe parlamendi liige, kus on väga palju rahvaid koos. Kas selline neöelda, konsolideerumine ja ühinemine võib olla nagu üks? No, see, see on ka toodud kunagi Euroopa Liidu loomise ühe põhjusena,
1: et sõdu vähendada. Kas see toimib? Noh, NATO võibolla on isegi rohkem selline organisatsioon, mis selle sõdade vähendab poole on püüelnud ja nagu me vaatame ajalugu, siis ta teatud mõttes on toiminud, aga, aga seal on just see need, need viis põhiprobleemi, mida lahendada ja selle juures see kõige esimene identiteediprobleem probleem suurtes gruppides on vahest kõige keerulisem ja, ja ma usun, et Euroopa Liidus ikkagi väga palju tänases Euroopa Liidus on see, et viis põhiprobleemi lahendust toimivad hästi, aga kui ilu läheb liiga heaks selles gruppis, siis hakkavad tekima grupid, kes hakkavad ennast nii-öelda Selle gruppi sees liiga hästi tundma, ja, ja tunnetavad ka seda, et võibolla see suur grupp nende kõiki probleeme ei lahenda, ja hakkavad leidma eh, teistsuguseid gruppe teistsuguse identiteediga teistsuguse hierarhiaga aga noh, need on, et seal on viis sellist põhiprobleemi, mida, mida Martin ütleb, et see lahendab. Just ma arvan see hierarhia identiteet selle juures kõige tähtsamad. Võtame näiteks sinule ka hästi tuntud nii-öelda rohelise liikumise, kes nagu, kes nagu näeb ennast globaliseerunud gruppina. Ehk, ma maailma vaja päästa ja, ja, ja see grupp... No, mõnes ole... mõttes
0: vastab ka tõele, et ongi vaja päästa.
1: Vastab tõele just, ma olen täiesti nõud sellega, aga just nimelt see, et, et see on selline grupp, mis nagu hakkab ühe grupi sees, sees nii-öelda välja pressima ja gruppi üleseks muutuma, ütleme mingite erinevate, erinevate parameetrite ja ennast defineerib teisiti ja see natukene murendab seda, seda gruppi, kus me siis nüüd oleme, eks? kus on kõik nagu, lihtsalt paika pandud, kus on olemas ja mis need viis me võiksime raanimetada ka, need viiseks, et see on identiteet, hierarhia, tehingud, siis ta toob sinna sisse nii-öelda tervisoju ehk, ehk jaolu. Heaolu, no see, see on natuke kunstlik, sest tegelikult on see ju tehing. Ja, ja siis viimasena karistused. Ehk, et kui kõik kogu grupp lepib nende, nende viie põhiprobleemi lahendusega, siis see tähendab seda, et see grupp on homogeenne ja aksepteerib ka seda, et osa inimesi seal hierarhiast tõuseb staatuses kõrgemale, osa nii, või mitte. Üks uvitav asi, mis ta veel on minu arust toonud ja kus ma ka natuke vaidleksin, on see, et nagu erinevus põllupidajatest, kus on seda kuulumust vähem, kuna iga üks saab oma põllulapi ise harida, on individualismi on rohkem ja siis karjakasvatus, kus sul on vaja suuri gruppe nii-öelda, et, et seda tulemust saavutada ja, ja, ja see oli veel see, ütleme, riisi põllu veestamine oli seal üks, just, just. kus hiinlased on, palju hiinlase on vaja kokku, et seda nii riisi kasvatada ja selle tõttu on nende selline rohkem selline gruppi toimimine, mitte individualistlik toimimine. Samas mul on näide et täpselt samasugusest situatsioonist vastupidise tulemusega on riik, kus ma elasin Holland, kus minule täiesti uudisena tuli, et seal on selline nii nimetatud polderdiplomati, mis tähendab seda, et kõik inimesed on võrdsed just selle pärast, et nad sõltuvad üks teisest. Kui hiinas on see hierarhia väga suur, kuna vett oli vaja, Aga vastupidiselt Hollandile, kus oli vett vaja põllumõõduse tegemiseks, aga seda sai teha ainult niimoodi, et kõik koos tegutsesid, aga nad valisid alati ühe, kes juhtis ainult väga, väga lühikiseks ajaks ja kõik pidid selle juhtimisega läbi toimima. Ehk tegelikult holland ühiskond on kõige egalitaarsem ühiskond, keda mida mina näinud olen, kus igasugune kõrgemale tõusmine, isegi kuningas peab käima jalgrattaga poes, sest nii on kombeks. Mis on
0: ise enesest jälle ju? Ma just Selle sama asja, et mida, mida ta ka kirjeldab raamatus kordavalt, ongi see, et väga noh, polüüfunksionaalne ühiskond, kus igal inimesel on põhimõtteliselt võimalik oma grupi identiteet leida, keegi ei tülitada selle sellepärast, tal on võimalik nüüd, oma lokaalne mingisuguse liidrolli leida ja keegi ei ütle, et hierarhia peab olema vaid üks. Euroopa Liit või paljud Euroopa riigid või sinu öeldud egalitaarsed ühetaolised riigid ongi ju sellised, kus inimesel on väga palju vabaduseid. Ja ta ei kukku ühestki grupist välja niimoodi, et ta jääks täitsa üksi.
1: Aga veel aga see tekitab selle, selle olukorra, kus need gruppid hakkavad ise ennast kõrgemaks mängima, nii teistest madalamatest gruppidest, ja siis tekib konflikt, mida me täna ka Euroopa Liidus näeme. Tegelikult, eks ju see nii-öelda üleilmastumine versus rahvusriikidel põhinev mõtlemine.
0: No jah, siin ongi täpselt see sama küsimus, et millisel moel siis lahendada kõik need näelda rahvusidentiteedi küsimused ja ma kujutan ette, et ilmselt näelda, pikalt pusides on ka see kuidagi moodi võimalik loodetavalt, sellepärast, et see sama nagu rahvusidentiteet või nagu selline geneetiline natsionalist, mis kunagi pani aluse juba ka siis mille Saksamaal, et sealt nagu mindi hüppega hoopis teise suunda, mida ka Maatin kirjeldab ja just selles, et üeldi, et ei, teate, geneetiliselt ei ole meil midagi määratud, et kõik on kasvatatav, kõik on õpetatav ja kõik on muudetav. Ehk, et paljuski igasugune neöelda, vääralt kasutatud ühiskonna mudel tekitab alati mingisuguse tõsise vastuseisu, mida võibolla me praegu helbimegi, et võibolla sellest liiga eugeeniliseks muutunud Saksamaa Või ka Itaalia käitumisest teise maailmasõja paiku ongi meil täna nagu see olukord, kus me nagu häbeneme seda või mõtleme, et no, ei saa olla nii palju asju geneetiliselt määr.
1: No jah, aga siis me ei tohigi võtta jälle seda teiste äärmust liiga ekstreemsena, sellepärast, et see tekitab see, see tasakaalu, tasakaalust toimimine on ka minulust üks selle raamatu põhimõtte, et ühtegi, ükski asja ei tohi, üks, ühtegi asja ei tohi üle liia, ehk kõikidel selles gruppis peab olema hea, sest kui mõnel selles gruppis ei ole hea, siis ta hakkab nii öelda tekitama omale uut hierarhiad omad staatust teistmoodi tõstma ja Euroopas me täna ju näeme, et tegelikult pinge on üsna suur. See üleilmastumise ja rahvusriikide vaheline pinge on, on kõikide nende ekstreemset, ütleme, erakondade tekkimise ja, ja tegelikult väga suure valjaskonna leidmisega just nimelt sinna nii jõudnud, et jälle on tekinud konflikti olukord. Ja
0: sellest juba räägime edasi oma järgmises saateosas. Kuku kuule, et selle nädal raamatuks oleme valinud Mike Maatini. Miks me sõdime? Kirjutatud 2018. aastal margus Enna poolt põlgitud eesti keelde ja postimehe kirjastuses selle aastal välja antud. Räägin seda Rihotärasega, kindraliga, kes on reservis, nii on õige öelda, mitte erukindraliga, mida ta on korduvalt mulle juba öelnud, et suks tavast, et nagu erukindral pole olemas. Entise kaitsejuhataja, kellega veel on võimalik siis arutada seda, miks minnekse sõtta või miks jäetakse minemata. Ja mina olen saatjuvalt Markus Enna poolt. Noh, nüüd jõudsime selle sama identiteedi Juurde. See sama asi, mis paneb meil tekima Maatini kirjelduse järgi aivusmõnudunnet tekitavad siini, et me oleme rühmas, me oleme kollektiivis, et see toetab meid, et see on sama hea kui Ema kaisus olla piltlikult öeldes evolutsiooniliselt ja mis pärsib ka siis mingil määral mingil määral kõik võimalik kõik võimalik äh, siis testosterooni poolt genereeritud sellise staatuse tugevat vajadust. Nüüd, ega me oleme ju Eestis ka mõnes mõttes märis kiirulises olukorras. Meil on siin ühiskonnas ju mitmeid identiteete, no kaks vähemalt, mida me oleme pikalt üleval pidanud, kas nagu kaks rööbiti identiteeti nii väiks ühiskonnas on üldse
1: hea. Või, et kas on, et kas on mõistlik üldse sellist jah, identiteetide paljusust omada, eriti väikeses grupis ja õige. Kui me vaatame neid väliseestlasi, kes lahkusid Eestist 40. 44. või eestlasi, kes lahkusid Eestist 40. 44. või näiteks eriti Balti-sakslasi, ma olen nendega palju elus kokku puutunud, siis see identiteedi küsimus oli neile ikkagi, Isegi siis, kui mina 90. aastatel saksamaale läksin, üsna oluline, kuna, nad, kuna nende identiteet oli seotud palti sakslusega, mis riigisakslasega kuidagi kokku ei sobinud, kogu maailmavaade ja ajalugu, ja, ja ka ise kui tahame, geneetiline kood oli teistsugune. Loomulikult no, nad olid teises kohas. Lihtsalt. Nad olid lihtsalt teises kohas ja, ja, ja nad, ei, nad ei leidnudki seda, seda oma identiteeti selles ühiskonnas, ja, ja paljud neist ju tulid, tulid ju võimalus tekkis tulid tagasi Eestisse ja tahtsid siin oma saada, sest nad olid juba suhteliselt ja inimesed. Et samasugune olukord ma näen on ka tegelikult meil Eestis elavatel, venekeelt kõnelevatel inimestel, nagu seda on kombeks öelda, kus see, ütleme, identiteet, millega nad oma eluaeg olid olnud ja siia tulnud, on nii-öelda kadunud, Nõukogude liitu ei ole, Venemaal neid venelastena ei võeta, kui nad üle piiri lähevad, on nad ja mis ne, või, noh, meie, ütleme, eestimaalased, aga nad ise tunnetavad ennast, et seal nad kodus ei ole ja kui meie neid teemale tõukame. Siis tekib nii-öelda see, see pinge, millest ka Martin rääkis just selles kontekstis, et nendes samas islami terroristide kontekstis, just, just. et kui su, kui su nägu on teistsugune, siis siin politsei kontrollib rohkem, mitte vähem ja kui, su, kui sa ei tunnista, et see on osa sellest tervikust sinu, siis tekitab see pinget ja see pinge võib eskaleerida. Ehk, et see tähendab seda, et tegelikult meie riigis peaks ikkagi me pingutama sellega, et, et see identiteet ne meie eestikeelse Eestimaal elavatel elavatel venekeelseltel kodanikel muutuks Eesti maalaseks vähemalt. Selliseks nagu nad mujal maailmas neid vastu võetakse. See kindlasti vähendaks oluliselt pinget. Aga sellele peab kaasa aitama ka see grupp ise. Ehk et see grupp ise peab aru saama, et nendele on, nende soo jätkamisele, geneetilise koodi jätkamisele on kasulikum. Kui nad ka ise võtavad selle keskkonna või selle grupi identiteedi endale omaks, sest siis see grupp reguleerib meile ka kõiki neid muid tehinguid ja karistusi ja kõiki neid muid teistmoodi.
0: Kui ja me karistame ju neid täpselt samamoodi nagu ise kiinni, kui keele mõttes erinevust rääkida, aga see tähendabki tegelikult seda, et, et ise enesest neölda, see näide on väga hea ja see nagu veel kord kinnitab seda, et noh, kuidas ma nüüd ütlen, et ega üsna raske on ju olla olukorras, kus püüda veel rööbiti lisaks Eesti kultuurile, ja keelele ja kõigele veel kaasa aidata sellele, et kellegi teise kultuur ka siin sama sõitseks kui no, neil endil ei ole ju selle möödunud 30 aasta jooksul, kui põhimõttel see uus põhiseadus olnud on ja ka Eestis on kehtinud kultuuriautonoomia ja põhimõttel ei ole tekkinud kummalisel moel Eestisse vene kultuuriautonoomiat
1: ja vene identiteeti sellisena, mis oleks Eesti venelaste identiteet et nad, nad ikkagi defineerivad ennast läbi Venemaa, läbi läbi sellisemist Putini väga suurel osal, nagu me siin viimastest küsitlustest oleme näinud ja see on kindlasti ka Martin Ramatöörgi üks konflikti tekkimise koht, mis võib eskaleeruda, kui, seda, kui, seda, kui sellega ei tegeleta ja, ja kui, kui ei leita lahendusi, ei ulatata kättvastastiku.
0: Ja selles mõttes, et tega Venema on ka enda poolt juba ju 19. sajandist saativist, mis on selle ruski miri või Venemaailma algus aeg enam vähem kuskele sinna kanti see jääb, ju rõhutanud veel sõgedamat asja, mida keegi teine ei kujuta ette, see on see, et kui sa juba räägid vene keelt, siis sa oled juba venema oma põhimõtteliselt, et juba keelevalikuga sa valid ka selle no, kultuuriruumi, mille sa sa kuulud täiesti autonoomselt. et sa ei saagi olla näiteks, no ma ei oska öelda, soome venelane. Soome-Vene kogukonna osa. Ei sa oled Vene kogukonna osa, kes elab Soomes. See on olnud see ideoloogia, mis võibolla nõukoguda ajal toimis võidi vähem, aga nüüd on see taas ju ellu tõusnud.
1: Mina minulust on minu on see pigem selline mongoli-tatari anastamise endale teritooriumise aldamise geen. Et minu lõustan, et see geen mängib seal rohkem see, ja, ja see geen mängib rohkem rolli ja see keel on jälle kord üks nii-öelda konstrueeritud vabandus. Eh, ja et, selles... Et, see, ja nii-öelda ideoloogia, mis, selle, mis, mille, mis tegelikult seda, seda ürksed soovi rohkem ressursse, rohkem naisi. See on üks selle raamatu yes. väga suur küsim, küsimärk, kui mõni feminist seda loeb, siis ta saab sealt ikka kogu kogu energia oma ei, järgmiseks ta, võitluseks.
0: Ei, ma isegi feministide peale mõeldes seda lugedes saan aru, et tegelikult on see raamat ikkagi väga enesekriitiliselt, ma antin enda soosuhtes, ehk mees soosuhtes. Kirjutatud. Ehk et ta ei tee üldse mingit näelda hinnaalandust ja ütlebki, et vaadake, et mitte, et see ei ole vabandus, vaid vastu ta ütleb, et see on olemus ja nüüd olemusega peame me tegelema kui kultuurilised olendid, kui inimesed, kes erinevad muudest olenditest ainult tundub ühe asja poolest et Me oskame ehitada väga kiiresti võrgust, toimivaid võrgustike. Me ei suuda üksinda midagi teha. Me oleme üksid karvutud, sellised, ädised tegelased. Aga me
1: suudame spetsialiseeruda, mis on tema jaoks ka üks meie tugevus. Me et oskame teha ei Simpansid ei, ei, ei spetsialiseeru. Et see, see on meie ja. teadvuse tugevus.
0: Ja, ja see tähendabki seda, et selle, selle tegevuse kaudu tekibki meil enda teadvus. Selle tegevuse kaudu meil tekib kõik see, mida me saame edasi anda, et ta ei ole mitte Ma ei öelda, et Maatin on selline, selline fundaal, mis siis ütleme, meesšovinist ütleb, et äh, mees, mees ongi nuke, ta ei suuda moodi, mood mood. vaid vastupidi ta näitab, kuidas saab muud mood moodi. Ja ma arvan, et feministidel on seda, äh, kui neelda naisõigususe mõtte kandja, ja igal juhul mõtet lugeda, et on aru saada, millisel moel ühiskond toimib. Ja Maatin on päris mitmes intervuse öelnud seda. Et kui on küsitud, et kas asjaolu, kui naised teeksid rohkem otsuseid, tekitaks parema ühiskonna ja ta ütleb vajeldamatu.
1: Ja aga siis olekski võibolla uvitav, kui ta järgmise raamatu kirjutaks nii naiste keskse. Ehk et võtaks kätte ja prooviks kirjutada või läbi mõelda selle keskne maailmapildi või on... maailmapilt maailmapild
0: on, maailma pilt on seal ju mingil määral olemas. E e e Lissalt...
1: Või peab, peaks see üks naisteraavas olema, kes seda ei, siis oma vaatil Ma arvan, et
0: vaatab. Maatini nagu praegune akadeemiline karjäär on ikkagi piisavalt hea olnud, et võiks ka midagi sellist teha. Loomulikult ei oska öelda, tööda, kuidas talle seda soovitust anda. Aga, aga tema ju peamine küsimus oli see, et leida vastus küsimusele miks me sõdime. Ja seda ta on püüdnud teha.
1: Ja, ja selles on süüdim mehed.
0: Aga sellest räägime edasi juba oma järgmises saateosas. Head kukukuulajad, selle nädale raamatuks oleme valinud Mike Martini kirjutatud, miks me sõdime 2000 22. aastal, ma enda poolt tõlgitult ja postimehe kirjastuse välja antud, kõneleme sellest kindraliga reservis. Prei Hoderasega, mina Maareks Randberg saatejuht ja eelmises osas natukene puudutasime küsimust, et venelaste ja Puutini küsimust. Ja praegu ongi nagu sama asi, et võiks ju püüda analüüsida seda sama raamatut aluseks võttes põhjusi, miks on Venemaaga läinud nii, et need on sealt väga agressiivselt Ukrainat hanastama hakkanud ja sõda pidama. Kui ma võin nagu tähele panna, siis ma võtan nagu teisest otsast peale. Venema on paljuski end nii kultuurilises majanduslikus kui muus mõttes nagu juba ennem seda sõda identiteedimõttes täiesti mõnes mõttes nagu mängi. Teiseks on neil vaja olnud kõik võimalik oma majanduslike ambitsioonide või tehingute jaoks leida aina kummalisemaid näelda, selet No, nüüd neil on üks ole see uus seletus, et juba Peeter esimesele kuulusid vaata, et kõik need maad ja Puutin kui Peeter esimese nagu taaskehastus võtab lihtsalt nad tagasi. Ja mis juhtub on see, et üllatuslikult need sõnumid on loomulikult hästi häälestatud, ja hästi kokkupandud, komponeeritud ja väga valjud inimesed Venemal. Ja väga paljud venekeedsed inimesed ka Venema lähimaal, nagu meil neid. võtavad selle loo omaks. Neil kaob ära kriitika meel ja nad võtavad omaks selle loo, mis mõnes mõttes toimib nagu religioon ja astuvad selle taha. Ja see annabki nagu sellise, sellise õigustuse, kuna, kuna Venema on tänaseks hetkeks ju olukord on milline. No? Eesti puhul ambitsioon oli kogu aeg liituda suuremate organisatsioonidega, NATO ka, Euroopa Liiduga, nii edasi, nii edasi. Venemaal Ei ole olnud kultuuriliselt sellist ambitsiooni, et olla kellegi ka koos mingit küsimust lahendamas. Nad on olnud individualistid. Need no, on 100 miljonit, nad saavad seda olla. Kas mitte see ei ole põhjus, miks nii mingisugusel hetkel, kui alateadus ütleb, et mind on nii palju solvatud ja alandatud, et
1: nüüd me teeme seda. Võibolla see seletab seda riigi käitumist, aga, aga kui me võtame selle nii-öelda hakkame pihta, et, et, et see konstruktsioon, mille sa elad, peab sul need viis põhiprobleemi ära lahendama, siis, siis see ei ole ju praegu ikkagi vene rahvale lahendatud. Ehk et kuni selleni välja, et, et noh, süüa ei ole ja kõik need nii-öelda see sama ressurss on väga ebaõiglaselt jagatud, et miks need noored poisid seal Siberist, kellel tegelikult elustandard on väga madal, miks nad sõtte lähevad, staatuse pärast, kas nad saavad sellega muuta oma staatust, kas nad saavad rikkamaks või saavad rohkem ressursse? tõenäoliselt ei saa, Ma arvan, aga alustame tegelikult sellest, et võibolla on Ukrainarahva see ka, üks, üks oluline osa sellest konfliktist, mis 2000, või sõjast, mis 2014 algas, ehk et kas Ukrainal oli see grup Tunnetus, või oli see grupp tegelikult ikkagi rohkem see ruski mirv või see, see venekeelne grupp seal Donbassis, Siis nüüd on see muutus toimunud väga kiire, et väga suur osa venekeelt kõnelevat Ukrainast ukrainlast on enda gruppitunnetuse leidnud pigem Ukrainas. Ehk, et Ukraina lipi ja kõik need välimärgid, aga sellepärast, et see, see grupp on annud talle nii-öelda identiteedi. identiteedi, mida tal no, enne ei olnud või oli, oli liiga suur aga need suure identiteed võitleb, võitleb selle väikese identiteediga. Tegelikult ju oleks Mariupoli inimestel olnud ju lihtsam lähtuda sellest, mida, milles Puutin kindel oli. Et, et see Ruski-Milri identiteet noh, põhimõtteliselt, kui need ole, on, oleks teda seal lilledega vastu võtnud. Ja kui see loogika, Martini raamatus kirjeldatud loogika toimiks, siis see olekski nii läinud, aga ta ei läinud.
0: No võt, seal tulebki arvastada sellega, et ta ütleb ka, et kõik asjad on ikkagi väga dünaamilised ja praegu. Saaksin mõtlema su peale, et isenesest see, mis Venema tegi, meenutab ju kõige rohkem just sellist orkestreeritud terroristi käitumist, et kui sellele samale Siberi noormehele sobivas vanuses 17-30 minnaks sa pakkuma sellist öelda, võimalust osaleda väikeses vallutussõjas, siis tema ju pigem nagu tunnebki, et, noh, et ta on nagu oma gruppist nagu välja kukkunud ja, ja et see annaks talle mingisuguse uue asja ja talle eksponeeritakse seda kogu propagandasüsteemi nagu täiuslikusega, kus igal sõnumil, igal kõhatusel, igal isegi ma arvan juhuslikul juhtumisel on tegelikult oma selline ajalugu taust ja tähendus, mille tulemusena inimesed lähevadki, Aga noh, ebaõnnestuvad, kuna neil ei ole olemuslikult millegi eest seista.
1: Aga nad ei lähe sõdima. Nad lähevad, nad sunnitakse sõdima. Ja, ja seal see staatus, noh, miks, miks nad siis ei taha sõdida? Sest see on praegu üks äh, Ukraina sõja äh, põhjustest, miks Ukraina ei ole seda sõda kaotanud ja Venema on, on võidust kaugel, on see, et, need sõ... no, et kui see oleks see loogika, siis need Siberi poisid läheksid sinna staatuse eest tõesti surema. Aga võibolla see ongi niimoodi, et. Nagu aga see... praegu nad ei julge minna. Nad, nad lähevad pigem istuvad seal, käsu kästakse minna. Nad istuvad seal kaevikusega välja õppata kaevikust. No, aga ta... meie
0: lootus on see, mida Maatin kirjeldab. Et tege ju ühelegi kaitseväelasele. Aga vist ei ole kunagi õpetanud Eesti kaitseväelasi, kuidas alla anda?
1: No, ei, see ei ja, ole. Keemiline kood ei ole, kohu, ei see, ole selline. See, see,
0: see, ja see ei ole kunagi sojave välja osa, mida ta ka ise kirjeldab. Mis tähendabki seda, et tegelikult ne öelda, need kehva välja õppega Nimetama, siis Siberi noorukid jäävad siin lahingu väljale siis ootama seda, kui neile tuleb see impuls, et annaks alla, kuna instinkt on tugevam kui et Kas võib öelda, et meie jaoks täna on olukord õnneks selline, et Venema on nii palju pluffinud sisse poole, välja poole. See on nagu äda vale, mis kogu aeg muutub ainult hullemaks ja hullemaks. Mis lõpkokku ootas ei, et mida ei ole võimalik enam kokku panna. Et need on pusle tükid, mis mitte ijal Kokku ei saa. Ja äkki ongi see võibolla see sama nöelda, sõja hetk, saabubki siis, kui no, nöelda, ka kõige sügavama aupaklikusega seda Puutinit vaatlev ja käsitlev inimene saab lõpuks aru, et pagan,
1: mul on ikka kogu aeg vale, või et kogu, kui see lugu kokku kokub. See, kogu kogu see, see identiteeti koos hoidev lugu kogu kukub, sest see hierarhia, mis toimib, on juba ammu paljudele selge, et ülemistel on nii palju ja meil ei ole, ehk see kõigutab kogu aeg, et tehing riigi ja inimese vahel ei toimi. Just,
0: no pildi, tõelis, jutu märkida selle, et ärgeb kõigi pahandagu, et üleval on kõik na mehed, naised ära võtnud ja alle ei ole kellelegi midagi jäänud. Nagu hierarhia mõttes, et no, me räägime ikkagi kultuurilistest ja majanduslikust ressurssidest laiemalt, mis tekitavad samasuguse asja. Just ja, ja, ja... No, seda enam on keeruline olukord, see sama ju Eesti situatsioon, kus meil on venekeelt kõnelevad inimesed, kes ei ole täna ühegi kultuuriga nii sügavalt seotud, et nad tunneksid ennast turvaliselt.
1: Jah, aga, aga noh, ütleme nii, et aeg parandab aavad ja, ja kui see grupi, minu Martin Järgi järgi, et kui see grupi ülesehitus, mis meil siin Eestis on, nii-öelda Eesti vabariik, kui see hakkab nende põhivajalduse paremini rahuldama, kui see teine identiteet, millega ennast on sidunud, siis pigas perspektiivis ju tema järgi peaks jõudma selleni, et nad kõik integreeruvad ja on osa sellest sellest grupi selle grupi identiteediga. Me nooremas ühiskonna kihtides ju tegelikult näema seda, et no, väga palju ma käisin eile kontserdil, kus, kus vene türukud laulsid Eesti asja eest kogu südamega, ehk ju vene keelt kõnelevad narvast pärit lapsed. Järelikult see võtab aega, aga loomulikult me peame omalt poolt ka selleks tegema rohkem, kui me tänaseks teinud oleme.
0: Mike Maatin, Miks me sõidime? Mitmeid lehe küllgi head lugemist ja küsimustki selle kohta, et kas nüüd sellest lähtuda või mitte. Aga lugege, vaadake, kas te saate mõnelegi oma eesolul küsimusele, see sama asja kohta, miks tülli minnakse ja sõditakse vastuse. Minu mõelest saame. Riho arvab, et alati ei saa. Nii et äh, lugemismaterjali külje veel. Sellega on nädal raamatu tutvus läbi ja kuulake me teadas pidi. Lägemist. Mike Martin. Miks me sõdime? Postimehe kirjastuselt.